0: Estamos chegando no final da exposição daquele grupo, aquele trecho pequeno nas Escrituras, Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 9 até o versículo de número 15. Estivemos ao longo destes meses, últimos meses, desde o mês de setembro, lidando com ah, esta, este trecho, esta unidade. E agora, então, nós chegamos ao final dele, na esperança de que, próximo domingo e talvez o outro domingo, nós vamos conversar a respeito também de um texto ah, que precisa da nossa compreensão e entendimento, que é o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos de... 1 um a 8, estaremos trabalhando em dois domingos apenas esse texto e depois então nós vamos conversar algumas ideias a respeito do Natal, porque afinal de contas depois de mais dois domingos pela frente nós já estaremos em dezembro e então traremos algumas ideias a respeito da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, o menino de Belém, aquele homem de Nazaré que carregou um pedaço de madeira em seus ombros, por causa de você e também por causa de mim. E nós vamos conversar um pouco sobre ah, o benefício de termos recebido o menino de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas hoje nós chegamos a esta divisão... a ah, ah, que tem causado dificuldades na vida de muitas pessoas, muitos crentes, talvez você seja um desses crentes que sofre porque não conseguiu ler com clareza versículos 12, 14, 15 e você ficou com muitas dúvidas e eu espero que esta confusão na sua mente hoje terá sido resolvida e espero que de fato, de hoje em diante, você vai poder ah, seguir entendendo esse texto, que eu peço que nós leiamos nesse momento, Mateus capítulo 6, vamos ler a oração do Pai Nosso toda, a partir do versículo 9 até o versículo 15, ah, traga sempre a sua Bíblia, de preferência a Bíblia impressa e também a leitura pública. Nós fazemos uso do texto da nova versão internacional, você pode usar a versão que ah, julgar interessante, só não pode ser aquelas versões que nós já temos conversado em nossos grupos fechados que não são adequados. Se você tiver alguma dúvida, procure algum dos nossos líderes, algum dos nossos irmãos, eles vão saber te orientar a... Ah, qual bíblia você deve comprar, mas bíblias, por exemplo, bíblias de devocionais de estudo, como a, a Eugene Peterson, como é que chama a bíblia? Mensagem, a mensagem, bíblia viva, essas são bíblias que você usa para estudo, porque são bíblias, ah, são bíblias parafraseadas, eu diria. Então, na sua leitura bíblica diária a não ser de estudo, ela não vai ser muito ajudadora nesse sentido. Esse é o propósito pelo qual essas Bíblias foram, foram uh, traduzidas e produzidas. Mas alguns irmãos preferem a corrigida, use a corrigida, preferem a atualizada, use a atualizada, mas saiba que nossa leitura pública aqui na igreja nós usamos a nova versão internacional por uma questão apenas de harmonia de beleza se você tiver um outro texto então fica uma coisa meio desencontrada fica feia na, na, na hora da leitura quem escuta e você até para, para de, de, de fazer a leitura porque você será dominado você ser um ou dois então não vai fazer muito volume assim e será dominado então por isso que nós preferimos uma versão conjunta para facilitar a leitura. Agora, se você usa um smartphone, algum aplicativo, eu não tenho uma boa informação para te passar hoje. Esta semana eu recebi uma informação de que apenas 8% das pessoas que usam a Bíblia em aplicativo realmente leem a Bíblia. Quer que eu repita? Não? Não. <risos> Claro que não estou duvidando que você seja um desses 8%. Mas ah, é pouco provável, muito difícil lidar com essa questão do smartphone. Eu mesmo às vezes uso, estou fazendo uma visita, por exemplo, ah, estou fazendo... Ah, em algum momento, onde preciso ler um texto bíblico para alguém, e não estou com a Bíblia, eu uso a Bíblia no meu telefone, mas realmente é difícil ler a Bíblia no smartphone, pelo menos a nossa geração. Talvez os mais novos tenham mais facilidade e explica por que, é que 8% deles ah, leem a Bíblia. Muito bem, vamos ler o texto sagrado, e eu quero que leiamos todos juntos. Mateus capítulo, 9, 6, capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos todos juntos? Vocês? Não, de novo, de novo. Vocês? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino... Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas, assim como temos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém. Versículo 14, 15. Pois se a perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Que Deus nos ajude nesse texto que nós lemos, um texto muito conhecido e um texto que a gente quer aprender o que, é que ele está dizendo. Será que Jesus está ensinando uma ideia de salvação pelas obras? Será que é isso que está aqui? E com isso nós introduzimos a, a, aquela ideia que começou na nossa aula de escola dominical? sobre qual o entendimento do texto de Hebreus, capítulo 6. Porque se você começar a perceber esse assunto, nesses versículos 3 que nós lemos, ele já faz link com o texto de Hebreus. É um texto também problemático, em que su suscita muitas dúvidas. Alguns de vocês estão na sala de escola dominical ah, na aula do professor Cuca, que parece-me que não deve estar aqui hoje, e com isso ah, o Coto está me dando um sinal, sim, ele não deve estar. Exatamente, então os alunos do Cuca e os alunos do Aniel. O Aniel também não conseguiu sair de casa por causa ah, da corrida da Fórmula 1. Eu mesmo tive dificuldades hoje para chegar aqui também e eu sei o que, é que o Aniel está passando, porque ele mora, ah, faz fundo a casa dele com ah, o autódromo, e então ele não conseguiu sair hoje para estar conosco, mas ele está nos acompanhando, participando do culto, e então conheço os alunos do Aniel, os alunos do Cuca, devem permanecer aqui para ah, estudarmos juntos hoje a palavra do Senhor. Mas me referia ao Cuca, de que ele lecionando o curso de gestão de projetos na vida do cristão, especialmente para a maior parte dos nossos jovens, ele trabalhou com esse conceito de métodos do estudo bíblico chamado OICA. É um acróstico, é uma sigla. OICA quer dizer observação, interpretação, correlação de textos e aplicação. Então, quando nós vamos fazer um estudo bíblico, seja uma devocional pessoal, seja preparar uma aula para a escola dominical, preparar um sermão, como no caso estamos conversando, esse critério tem que estar na nossa mente para poder observar o contexto daquele versículo ou daquele grupo de versículos que nós estamos lendo e estudando. Por quê? Porque é o que vem antes e o que vem depois que vai nos ajudar a entender corretamente o que nós estamos lendo. Porque se nós não soubermos o que vem antes e o que vem depois, nós teremos dificuldades de fazer uma boa interpretação e, consequentemente, uma boa compreensão do texto que nós estamos lendo. Eu imagino que você esteja lidando com estas regras para realmente estudar a sua Bíblia no seu dia a dia. A dúvida que surge é quando as pessoas leem esse texto e eles dizem, ué, o texto diz que se nós perdoarmos, seremos perdoados. E se nós não perdoarmos aos nossos devedores, perdemos a salvação? Será que é isso que Jesus está ensinando? Será que ele está dizendo que se a gente perdoar, 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 perdoar o bastante mesmo, então a gente acumula créditos? Essa palavra hoje é famosa, é mágica no, no nosso dia a dia. né? A gente acumula créditos e então vai dizer, ah sim, Deus vai dizer, ah sim Durval, eu gostei vou perdoar você também, porque você conseguiu perdoar tantas pessoas. E a pergunta que eu te faço é, quantas pessoas a gente precisa perdoar para que acumulemos crédito? Quantas? Será que é um número absoluto? 500 pessoas, talvez. Talvez. Se você perdoar 500 pessoas, então Deus também vai te perdoar. Será que é assim? Ou é uma média ao ano? Se em média você perdoar, durante o ano em média perdoar 100 pessoas, ah, também Deus vai te perdoar. Será que é assim? Ou é um percentual? Não, não precisa ser 100%. Mas, digamos, 90%, 90%, porcentagem sempre no singular. Você perdoou 90%, então está de boa, é isso. Mas, vem cá, de onde você tirou esse número para tirar a porcentagem de 90%? Isso contraria o restante de todas as escrituras. Se você tem, repito, o oica na sua mente, você sabe que em nenhum lugar das escrituras, Deus diz que você tem que fazer, fazer, fazer obras para poder ser salvo. Pelo contrário, as escrituras dizem que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós estamos citando aqui Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. O versículo 10 diz que as boas obras são importantes. Deus criou as boas obras para que de antemão nós andássemos nelas. Ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus. As obras não salvam, mas as obras fazem parte da vida cristã. E nesse sentido, como cristãos, nós não podemos parar apenas no versículo 9. Temos que ler o versículo 10 também. A Bíblia inteira ensina que a salvação é pela graça, através da fé. Não através de obras. Sim, conhecer a Cristo como salvador, isso quebranta o nosso coração, ele rasga o nosso coração, nos torna pessoas mais sensíveis e acessíveis a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Corações quebrantados são corações que aprendem a perdoar, porque aprendem com Jesus, aquele que sabe nos ensinar como é que nós devemos perdoar. Isso, meus irmãos, sugere que nós não fazemos ideia do tanto que Deus nos salvou, e perdoou se nós estivermos com o coração duro negando o perdão aos outros. Significa que nós não entendemos nada. Não vimos coisa nenhuma. É isso que nós queremos conversar nesta manhã. Em resumo, é isso mesmo. Que o perdão de Cristo rasga o nosso coração, quebranta o nosso coração de tal forma que Ele mesmo, Jesus Cristo, nos capacita a perdoar, é Ele que faz isso, Ele vai nos ensinando e como nós temos aprendido de que nós caminhamos e aprendemos e nos parecemos com o nosso Senhor, vamos imitando, Falamos, temos falado isso nos domingos anteriores e cada dia que passa, nós vamos nos parecendo com aquele que é o nosso Pai. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus perdoador. E Ele vai trabalhando em nós o mesmo desejo de que também aprendamos com Ele como é duro perdoar, mas é possível. Porque nós nos assemelhamos com o nosso Pai. Outro dia, meu filho e eu estávamos descendo do elevador e um ah, vizinho, um condomínio que mora Conhecido nosso, moramos no mesmo prédio. Ele olhou assim e disse: Rapaz, como seu filho se parece com você?. Ele disse: É mesmo, rapaz, é, é, a vida é assim e tudo mais. Né? E quase eu perguntei para ele: Ele é bonito? É, o Mateus está aí. Foi isso, né? Foi, aí ó, ele está dando sinal de joia. Né? Como ele se parece com você? A ideia é que cada dia que vai passando nós vamos nos parecendo com Jesus Cristo. Ele nos capacita para isso. Inclusive nessa questão do perdão. Então veja, essa oração ela não está falando acerca daquele que ainda não conhece a Cristo. O próprio contexto nos mostra quem é que está orando, Pai Nosso que estás no céu. Quem é que está orando? Jesus. Claro que é Jesus que está orando, mas lembra que Ele está ensinando aos seus discípulos, aqueles que já são dEle. E o que é que Jesus diz no Evangelho de João? Aquele que o Pai me dá, este veio a mim e o que está das, nas minhas mãos, de modo nenhum, o arrancarei fora. Irmãos, o crente em Cristo Jesus, o crente em Cristo Jesus, não tem demônio suficiente no inferno capaz de arrancá-lo das mãos de Jesus. Isso é uma clareza. Portanto, esta oração ela não está se referindo àquele que está clamando por necessidade de conhecer ao Salvador. Não é isso, alguém que ainda não é crente, alguém que não é convertido. Não é desta pessoa que o texto está falando. Esse texto não é de alguém que está chegando diante de Jesus e diz, olha Deus, olha para minha ficha, eu tenho tantos créditos... Eu tenho duzentos perdões concedidos em meu nome e, portanto, quero que me perdoe também através do teu filho Jesus. Não, não é isso que está sendo ensinado aqui. Não é a ideia de que nós seremos perdoados para sermos salvos porque nós conseguimos perdoar aos nossos devedores. Essa é a oração de quem chama Deus de pai, de quem conhece ao Senhor. E o que ele está ensinando é duro perdoar? Claro que é. Um ditado nosso diz que ah, quem nunca teve uma ferida não leva a sério uma cicatriz. É duro. Mas não é impossível. Lembra quando Jesus estava lá na cruz pregado? O que é que ele diz? Pai, se possível... Me ajudem, passa de mim esse, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus vai passar lá no Getsemane, passar naquela cruz e sofrer e morrer para nos amar, para mostrar esse amor. Irmãos, com muito cuidado eu quero... Apresentar aqui nesse texto duas lições que eu quero que a gente leve para casa ao sairmos daqui. Você é crente? E se é crente? Então, se você é crente, ah, as portas têm que estar abertas para pedir perdão e para conceder perdão. Isso é possível. Não por causa da sua força, não por causa da sua mente intelectual. Eu conheço tantos versículos sobre a, o perdão na Bíblia e tudo mais. Não, não, não é a sua força. Tem coisas que acontecem com todos nós que realmente se não for a graça, não teria perdão, não. Mas é possível porque a graça é maior do que tudo isso. E o Senhor não teria pedido algo aos seus filhos que ele sabiamente soubesse que seríamos incapazes de fazer. Versículo de número 12 nos diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente não perde a salvação, isso já está cansado, e creio que se você... Congrega conosco, pertence a esta igreja. Esta informação nós já mostramos nas escrituras de várias formas, de que esse é o entendimento correto das escrituras. Não existe perda de salvação, a não ser que você nunca foi crente. Tenho dois filhos. E, eventualmente, eles fazem o que me agrada. Eles sabem disso. E outro detalhe, não precisa ninguém chegar para eles para eles saberem que o papai não gostou do que eles fizeram. Bom, o rosto também não ajuda, né? <risos> tá sempre amarrado e que eles sabem de longe que o pai não gostou. Mas vou tocar luz de casa por causa disso. Sim ou não? Estou lembrando um irmão que estávamos juntos no carro. O filho andou em caminhos tortos que o pai nunca lhe ensinou. Mas o filho andou. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias com uma frequência maior. Estávamos nós indo na porta da delegacia, porque o filho estava preso. E esse irmão olhou assim para mim e disse, pastor, eu nunca passei em frente a uma delegacia. Tão envergonhado que ele estava em prantos. Mas aquele homem abandonou o filho? Claro que não. É filho dele. Com a vergonha, sim. A mesma coisa acontece quando você e eu pecamos diante de Deus. Isso confronta o nosso relacionamento de comunhão com Deus. O pecado fecha a comunhão com Deus. Um Deus santo quanto o nosso, ele não pode tolerar o pecado. Ele se entristece, ele condena, ele pune, e às vezes ele disciplina. Mas nós somos filhos de Deus, glória a Deus para sempre, lavados pelo sangue de Jesus Cristo e compareceremos um dia na presença de Cristo, não porque nós conseguimos viver um cristianismo puramente correto, moralmente aceitável e por isso que nós estamos lá bonitinhos, filhos de Deus, glória a Deus, salvos. Não, não é por causa disso. Você e eu um dia estaremos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo porque se dependesse das suas obras, aquelas que você faz para impressionar as pessoas, o pastor, o corpo diaconal e tudo mais, quando está nas quatro paredes, você se comporta igualzinho, qualquer ímpio que você possa imaginar, você nem de longe passaria na presença de Cristo. E o que eu falo a respeito de você, eu falo de mim mesmo. Nós somos perdoados por causa da graça. A salvação que Deus nos deu, ela tem efeitos práticos, hoje, aqui e agora. É um desses resultados práticos, é a similaridade nossa com o Senhor. Nós vamos nos conformando cada dia à imagem de Cristo, cada dia. Cada dia com Cristo é melhor do que o dia anterior. Parece-me que é um clichê, porque você já me ouviu falar isso várias vezes. Mas essa é a grande verdade. Hoje, melhor do que ontem. Porque hoje podemos aprender coisas novas e diferentes ao lado de Cristo. Amanhã, melhor do que hoje. E assim é uma vida ascendente. No slide passado, semana passada, fizemos uma escadaria mostrando como que a vida cristã é degrau a degrau até um dia chegarmos na entrada celestial. Aqueles que ainda não leram, o livro Peregrino, eu sempre estou indicando e estimulando, porque quando penso no crescimento da vida cristã, naturalmente Jambunha presta um grande serviço para o cristianismo ao longo dos séculos. Eu te pergunto, você tem perdoado os que te ofendem? Ou você tem um cadernozinho de anotações como um crente que eu conheço e que ah, você não pode fazer nada contra aquele irmão, ele ainda está vivo. E eu imagino, faz muito tempo que não o vejo, mas imagino que o caderninho ainda está lá. Ah, o Durval, o Durval me olhou torto, ele não me deu bom dia a hora que ele chegou. Eu vou colocar o nome dele nesta listinha. Ah, eu estou magoado com fulano. Hum, fulano, nem posso cruzar com ele, porque outro dia ele me ofendeu. Lembre, querido, as ofensas que os outros fazem contra você em comparação ao que você fez contra Deus. <risos> fichinha. É muito pequeno. São infinitamente menores do que a nossa ofensa diante do Pai. E é por isso que Ele nos capacita a perdoarmos aqueles que nos ofendem. Essa é a primeira lição muito prática que nós aprendemos nesse versículo de número 2. A segunda lição é que o perdão de Deus para o crente custou tudo para Deus. Dizer que somos salvos pela graça não é a mesma coisa que dizer que não custou nada. De novo. Tenho dois filhos. E eu lembro os dois quando foram fazer a cirurgia das amígdalas. Primeiramente o mais velho, não o Matheus. Os médicos diziam, tira esse senhor daqui. Porque se fosse possível trocar de lugar, eu não teria pensado duas vezes. Estou olhando para muitos pais e mães aqui. Quantas vezes vocês disseram, preferia que fizesse isso contra mim do que contra o meu filho? E o que é que Deus fez? Ele deu o seu único filho. Nosso perdão custou tudo para Deus. Não é uma historinha de, ah não, é pela graça e tal, e coisa assim. Talvez a falta desse entendimento também explica por que nós crentes Vivemos como vivemos. É porque nós não entendemos a implicação do quanto custou a nossa salvação. Deus não está obrigando a gente a fazer algum tipo de perdão aqui que seja ah, barato demais. Não é isso, porque não foi barato para Ele. Ele sabe o quanto custou o nosso perdão. Envolveu o pagamento para a restauração da ofensa. O pagamento de sangue, o pagamento da morte do seu próprio filho. A boa notícia é que não fomos nós que morremos naquela cruz. Não fomos nós que fizemos aquela restauração. Foi Deus mesmo. Essa é uma boa notícia. Jesus Cristo morreu em nosso lugar mas ele espera que o arrependimento ocorra. Que haja arrependimento em nós. Que mostremos, como nos dizem as escrituras, o fruto digno de arrependimento. Deus espera isso. Você não é obrigado a ser um trocha, um capacho. A gente não sabe muito o que é um capacho, mas é um, é um tapete talvez com fibras de ferro que fica... Ah, na porta, especialmente na região sul, onde a terra é muito densa, vermelha, pegajosa no pé depois de uma chuva. A gente chega num tapete como esse, por exemplo, não limpa o pé. Então é um tapete que tem ah, sardas de ferro embaixo e a gente passa o sapato ou a botina e aí tira aquela terra vermelha. Isso é o que se chama capacho. Algumas pessoas imaginam que o crente é um capacho. Vem dar um chute. Oh, perdoa aí, foi mal. Desculpa aí. Volta novamente e faz a mesma coisa. Parece aquele seriado ah, Todo Mundo Odeia o Cris, né? Vai apanhando o tempo todo. Você tem o direito de esperar que as pessoas em sua volta manifestem um arrependimento que demonstre um fruto digno de arrependimento. Eu sei que você não é e nem pode ser perfeito. Como ninguém é perfeito. Nenhum de nós é perfeito como Deus o Pai. O perdão de Deus para conosco é verdade. Envolveu a morte de Jesus Cristo naquela cruz que você visualiza em seu slide envolveu o pagamento, envolveu restauração, envolveu a quitar a dívida pela ofensa, mas a boa notícia é que nós fomos perdoados, não fomos nós que morremos naquele lugar, ele morreu por nós, e por conta disso, a gente então vai poder desfrutar desse perdão e vai poder conceder o perdão. O detalhe é que ah, o perdão ou a busca pelo perdão ou a concessão pelo perdão, melhor dizendo, não é uma maré que vai e volta. Não. O nosso perdão muitas vezes ele é como uma maré. Vai e volta. Perdoei. Amanhã, você lembra outro dia, você fez isso comigo, né? Não, mas nós já tratamos isso, você já me perdoou. É, está perdoado. Passam dois, três dias e... Você lembra o que aconteceu aquele outro dia? Você fez isso? Não, isso também não é perdão. Essa é a maré que vai e volta. Você perdoou quem te ofendeu, mas basta a maré subir um pouquinho, ela volta novamente e você fica bravo de novo. E não é assim que o nosso pai nos ensina a perdoar, não é assim que nós, os filhos dele, devemos manifestar esse perdão aos outros, não devemos ser adubadores de raiz de amargura, como nos diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem a santidade ninguém verá o Senhor. E aí o versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não tem que jogar adubo na amargura, meu irmão e irmã. Não tem que alimentar a amargura. Não tem que fazer isso esses dias conversando com um de vocês que tinha sido bastante ofendido e ele contou para mim com a alegria dizendo, olha pastor eu achava que eu ia viver ia querer vivendo para retribuir aquela ofensa que eu recebi mas pastor Está tão gostoso olhar que hoje tudo aquilo ficou para trás. Eu não era assim, pastor. Ah, como aquelas palavras me fizeram bem ouvir isso. É assim mesmo. Deus vai nos ensinando, Deus vai alimentando a nossa fé. Ao invés de jogarmos adubo na amargura, vamos jogar adubo na graça que nós temos ouvido e aprendido. Você, meu irmão e irmã, Está com dificuldades em perdoar? Está com dificuldade em lidar com as mágoas que o tempo deixou no seu coração? Que tal começar a passar mais tempo refletindo sobre como você foi perdoado por Deus? Como Deus perdoou você? Sim, há dívidas na praça, quantas? Tantas! Pessoas te devem coisas, é verdade. Não estou negando isso, mas reflita menos acerca dessa dívida. E mais, acerca do que te foi perdoado, do que Deus fez por você. Ah, pastor, aquela ofensa que aconteceu semana passada no Twitter, no Facebook... No parquinho, enquanto levava as crianças para passear, ou sei lá onde, eu não consigo esquecer nunca. Reflita, reflita menos nessa ofensa e mais nas ofensas que você cometeu contra Deus, e o tamanho, tantão assim, do perdão que você recebeu dele. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a ver o tamanho do amor de Deus por você. Vai te ajudar a te moldar em alguém parecido com Jesus Cristo. Peça isso diante do Senhor. Pai, me ajude a perdoar. Dê nome aos fatos. Não consigo perdoar o João e o Antônio pela mágoa que me fizeram. Mas, Deus, a tua palavra diz isso e eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero te obedecer. Me dê força, me dê graça, Senhor, para que eu vença. Fale com ele. Seja direto, seja específico, sem enrolação. Não esconda nada das tuas faltas atrás de terminologias modernas como o senhor, o senhor sabe mesmo das preocupações e dos perigos, das necessidades contemporâneas dos nossos... Não, não precisa falar isso. Conte para ele, Deus, ontem eu pisei na bola, devia ter ajudado o João e o Antônio, tive a oportunidade para fazer isso, e eu não fiz, porque estou com o coração duro. Conte isso para Deus... Fuja das desculpas projetadas na contemporaneidade. Fale de pronto, peça perdão, conceda perdão e se alegre porque ele vai te receber. E a sua liberdade, nesse sentido, ela vai ser muito maior ainda. Sim, ela será acompanhada de evidências de fé de evidências de discípulo e discípula de Jesus, de alguém que segue a Jesus Cristo e que você também aprende a perdoar e tem disposição de restaurar relacionamentos quebrados. Porque, meus irmãos, no dia de hoje, nós aprendemos de que perdoamos, porque entendemos que um dia fomos perdoados. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado. Ah, hoje falamos nesta manhã de assunto que mexe com feridas. Eu não conheço a história de vida de cada um dos meus irmãos aqui. Tenho uma leve noção dos membros de minha família e imagino que eu conheço a mim mesmo, mas não tanto quanto o Senhor me conhece. E Deus, me achego a Ti como nós cantamos, na Tua presença onde nós encontramos amparo, socorro, descanso. Senhor, o Teu amor é tão grande que o Senhor é capaz de lidar com qualquer ferida que o tempo deixou no nosso coração. Nesse momento, Deus, também é intercessão como sacerdote teu. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. E peço graça, peço força, peço sabedoria, peço coragem, Senhor, para que se alguém vem lutando por, com alguma situação que ao longo do tempo não consegue perdoar. Que no dia de hoje o Senhor use de misericórdia e alcance esse coração de cada um de nós aqui. Senhor nos ajude a crescer. Nos faz discípulos que crescem com Jesus e até o dia de estarmos com Cristo plenamente semelhantes a Ele, como Ele é, para eternamente vivermos para a Tua glória. Obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Senhor. Nós oramos nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.